One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Dagens gäst är född 1987 i Stockholm. Hon är programledare, journalist, poddmakare och aktivist. Många känner nog igen henne från på spåret där hon tillsammans med Gunnar Bolin kom tvåa säsongen 17-18. Men redan 2015 hamnade hon på plats 69 av 100 på listan Sveriges mäktigaste tonåringar av Nyheter 24 för sitt engagemang för feminism och antirasism. Vi har hört henne i Sveriges Radio, programledare Metropol med Ami. Hon har skrivit artiklar och kröniker för Aftonbladet och Nyheter 24 bland annat. Hon är programledare på nyhetsprogrammet Aftonbladet Morgon. I år kunde vi se henne leda Svenska Hjältagalan tillsammans med Peter Sättman. Hon har den populära podden Raseriet tillsammans med sin kusin Fanna Endau Norby. Där de samtalar om rasism, politik, relationer och populärkultur. Hon är just nu aktuell med SVT Edit-programmet Ami och Fanna Stripp där vi får hänga med de två kusinerna när de besöker USAs mest mytomspinna strippklubbar för att skildra modern kvinnohistoria som den ser ut bakom kulisserna. Hon fick äran att intervjua författaren Chimamanda Nagotsi Adichie på hennes Sverigebesök på ett fullsatt kulturhuset. Det här är bara ett axplock av vad den här kvinnan har gjort. Därför är det en stor ära att välkomna den fenomenala Ami Bramme Sey hit i podden. <laughs> My god, tack! Va, varsågod, vad tänker du när jag läser upp allt det här? Jag tycker bara att det är så roligt att jag får vara här. Jag, när jag såg att du hade startat en podd, jag bara undrar om hon kommer fråga mig. Så jag var så här, gud kan jag sluta? Jag har hybris. <laughs> bara, varför, varför tänker jag på mig själv? För att jag har hybris. Men sen så bara, ja. Så frågade du ju mig, blev jag skitglad. Mm. För det känns som... Att det är ju liksom en podd man väl vill lyssna på själv. Så jag är bara glad att jag får vara här. Det är skitkul ju. Alltså du var egentligen ett självklart namn från första början. Oh my God. Alltså jag tänker att du är ju en av dem som syns mest just nu. Visuellt. <coughs> TV, utan. Fan, ja. Men tänker du på det liksom? Um, ja, självklart. Vad heter det? Jag tänker ju på det att... För att jag... jag, jag alltså... Jag tänker inte på jag, jag, jag tänker inte så mycket på vad ska man säga jag är inte en sån person som har liksom planerat min karriär alltså hur mycket man nu kan planera men jag har inte haft jättetydliga liksom målbilder bara jag ska ta mig dit och jag har fortfarande inte det ibland försöker jag tvinga mig själv att tänka så här vad vill du vad vill du verkligen göra ja 
då, kan, då kommer jag på någonting Men, men jag har inte, så att, Det är inte så att jag tänker liksom, Oh my god, jag är med på tv Nej. Jag blir aldrig nervös Eller äh, nånt, alltså, För att vara med jag, så jag kan bli lite nervös Precis när jag skulle leda svenska hjältagalan Var jag ju såklart så här, bara, Okej, nu ska jag göra det här För det hade jag inte gjort tidigare Men jag blir inte så nervös Men jag är ju ödmjuk inför att eh, had, Alltså om jag ser någon annan svart kvinna på tv i något sammanhang, då tycker jag ju att det är stort och ja. fett och kul och blir väldigt så här. Ja, men jag blir glad för den personen och för alla andra som ser henne. Mm. Och då tänker jag, ja men då kanske det betyder något för någon annan också. Då vill jag ju vara, då blir ja, man blir ödmjuk inför att det spelar roll kanske för någon. Men i mig själv, alltså förstår du, first hand. Mm. Ja. Ja, det är, men det är väldigt roligt jobb, det är det ju onekligen. Har du, har du någon minne av liksom, när du såg en svart kvinna på scen? Typ? Men, um, alltså när jag, var, när jag växte upp typ. Nej men typ inte. Alltså, jag, jag kommer ihåg, uh, det, jo men alltså, när vi växte upp samtidigt. Ju, mm. Vi är väl typ lika gamla. Då var det ju liksom. Men det var ju så här Kajo. <laughs> eh, Afrodite. Nu tänker jag typ så här på att ja, men typ Kajo var, kanske var med på fångarna på fortet. Ja, alltså typ så här. <laughs> det är den tiden. Eh, men också så här Alice Bar Kunke. Eller ja. då Alice Bar var ju med på, vad heter det? Disneyklubben. Ja. Um, Hon hade ju också en egen mm. talkshow. Jag kommer ju typ inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det. Nej, alltså jag har sett bilder på det. Men jag, kom, alltså jag kan inte minnas det riktigt. Gud, jag faktiskt. kollade igen på det. det vad sant? heter den? Alice Ba. Nej, Ba. Ba? Ba typ. Ba. Jag vet inte. Eller, ja. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det. Men vad gjorde hon? Intervjuade de folk? Ja, men det var typ som så här, Christian Låg. Alltså hon satt vid ett bord och så kom det olika gäster. Det alltså jag har inget. Jag kanske inte kollade på det. Det, så, det här var ju så tidigt. Det finns typ inte ens på Youtube tror jag. Nej. Men du, om vi backar bandet lite. Ja. Alltså, eh, var är du uppväxt? Jag är uppvuxen i eh, Stockholms innerstad. Mm. Jag är uppvuxen eh, typ vid Södra station. Eller inte typ, utan precis på Södra station. Mitt emellan de här två Södra stationshusen på okay. Söder. Eh, så att jag gick i skolan där vid Mariatorget. Ja. Och på Eriksdalskolan sen, för den som vet, kära. Eh, som ligger vid Skanstull. Så att det var verkligen eh, mitt på Söder växte jag upp. Var dina föräldrar ihop? Nej. Jag har bott med min mamma hela mitt liv. Din mamma, ja. Och två syskon. Fick är äldre eller yngre? En äldre, en yngre. Så att jag är sånt här mobbat mitten barn. Ja, så blev du bortglömd? Nej. Bara såhär, bortglömd? Ja. Jag tror såhär, bortskämd. Jag bara, nej, aldrig. Så jag var så bortglömd. Nej, det var jag inte. Men jag var, nej. Alltså, nej, precis. Man kanske tar det då och gör det till att man ska bli sedd. För jag var ändå det enda barnet som jag tror var liksom, Jag var nog mammas ändå störigaste barn För Fatima, min äldre syster är liksom så här, Hon har alltid haft väldigt egna intressen mm. Varit så här, duktig på att måla Duktig på att typ, göra grejer för sig själv Alltså förstår du, så här, riktiga intressen typ. mm. Och min lillebror också riktiga intressen För han eh, spelar fotboll Då, mm. jämt eh, Och jag hade liksom inga riktiga intressen Utan jag hade, mina intressen var såna här menar, att bara vara med kompisar och att typ dricka alkohol. Hänga ut i parken. <laughs> ja. Så då kanske man gjorde sig sedd på det sättet. Jag vet inte, det låter ju skithämtigt. Men, ja. Men hur var du i skolan då? Alltså jag var ju ändå, jag har alltid tyckt om skolan. Mm. Det var väl i gymnasiet som jag var lite keff och fick de sämsta betygen jag någonsin fått det sista betyget. Öppnade jag nog aldrig ens. För det var liksom bara, 
Du, det, var, det var inget att vara stolt över. Nej. Men annars har jag ju alltid gillat skolan. Mm, jag gick ju, alltså det här är pinsamt att säga dig, som att du är skådis och liksom en bra sådan. Men jag gick ju till teaterklass. Är det sant? Ja, det var, men jag, 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 jag var inte särskilt bra på teater. Jo, det är du säkert eftersom du är skitbra på programledare också lite typ. Ja, det är lite, det är ja. sant. Man är liten... Man har ett manus, man måste följa, man måste hålla i sina nerver. Och... Ja, det är precis sant. Det finns någonting, men... Det fanns ändå de i min klass som var liksom bra Och ja. sen så var det vi andra som Alltså jag vet inte, det var nog mest en sån här identitetsgrej Att man bara, jag är stet typ. <laughs> <laughs> men, men, ja, men jag tyckte ändå om skolan mm. Gjorde inte du det? Jo, i gym ja, i, Jag var skitdålig i skolan okay. Men jag pluggade typ ja. alltså jag, om jag, alltså, Och jag fick så här v, VG och MVG Men när jag det, Alltså jag behövde verkligen lägga i arbete Det kom inte naturligt för mig för och vissa du... ämnen skete jag i. Jag typ ah, ja. har så här läsvårigheter typ. Och ja. Jag var liksom ingen brainer på typ akademiska ämnen. Men fick du hjälp? Nej. Nej. Men jag tror att det är för att du är tjej faktiskt. Aldrig. För du och jag är från den här generationen där allting som var typ att vara... Alltså att vara störig eller mm. att vara dampig eller typ att... Alltså det här stereotypt som fick passa könsrollen för killarna ja. som egentligen kanske var att man hade konstruktionssvårigheter eller lässkrivsvårigheter ja. och sånt de, det var ju typ bara det, det såg ju som så här pojkgrejer ja, så exakt. de fick ju ofta hjälp och fick sitta i så här lilla klassrum alltså som ja. man kanske hade behövt för jag hade också så här konstruktionssvårigheter mm. men jag tror att våra generationer var så här lost, vi tjejer fick inte sådana extra hjälp, eller alltså klart någon kanske fick det men inte så många tror jag. Nej jag fick aldrig det och plus att de kom till vår klass eller eh, någon kurator och var så här, pratade med alla och så var så här tjejerna ni tar först plats. Ah, okej, okay, perfekt. Ja. <laughs> Nej, för fan. Jag pratade med våra föräldrar och allting så killarna känner sig liksom nedtryckta av tjejerna. Va? Men var det så? Eller var ni... Ja, var... vi tog stor plats. Ah. Men det var ju asfett. Ja. Jag kommer ihåg att min mamma var så här: fuck you, typ. Ja, ah, vad nice. Jag har du... fyra barn, det är första gången jag hör det, det är fantastiskt. Ja. Ah. Liksom. Ja. Ah. Fortsätt ta din plats, men jag var inte bra. <laughs> nej, men, nej, men det är faktiskt det är väldigt sorgligt att de bara... Mm, vi har hört att tjejerna i den klassen tar för mycket plats. Man bara, det är helt sjukt. Ja, det är sorgligt. Men, men du tystades inte av det? Nej, 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 nej. Jag körde på. Ja. Men du, nu tillbaka till dig. <laughs> nej. Alltså, det är ju att kolla din intervjuare. Hade du någon press ifrån hemifrån? För att prestera i skolan ja, och sådär? Ja, precis. Nej, alltså jo, jag och ni Alltså mm. min mamma, det är klart att Om man är, och nu när jag själv har barn Så undrar man ju hur det funkar med Att vara ensamstående Med tre barn, för det är När man själv gör, men vi är två vuxna Jag bara, mm. mot ett barn, det är så vi Du vet, man bara, vem vinner för läst fighter Min dotter vinner alla fighter Men med mamma, alltså om man har tre barn Så måste mm. det ju finnas en viss typ av disciplin Annars, alltså hur går det annars um, Så det är klart att hon Förväntade sig att man skulle att man skulle inte vara liksom helt urballad. Mm. Det hade inte varit okej. Men hon har aldrig haft något krav på vad man ska ha för yrke. Vi har inte pratat liksom om att så här, du ska bli det eller det eller det. Ja, det, det har vi aldrig haft. Och liksom så här i efterhand också när man själv är förälder och funderar över uppfostran och så, så tror jag liksom att um, min mamma har sagt det själv att vi hade ganska, en ganska fri uppfostran. Mm. Hon jobbade ju ändå väldigt mycket såklart. Mm, um, under hela min uppväxt så 
drev hon en butik. Okay. Eh, så att hon hade liksom en butik typ, det var inte så långt från där vi bodde. Det var ju typ vid Maria Torgets typ uppe vid Götgatsbacken. Mm. Eh, så så hon var ju, jobbade ju där ju. Och vi var ju jättemycket i hennes butik. Mm. Eh, men också typ hemma. Jag växte upp i ett kollektivhus där det fanns okay. matsal. Så att vi åt typ med andra familjer kanske. Är det sant? Och mamma så snälla, hon var ju där. Ja, så var men då var det, typ så att, var det så att man lagade mat typ mm. så här, en gång i veckan? Eller? Ja. Eh, ja, de vuxna hade ju, det var ju ett system där de liksom turades om att laga mat. Det fanns ju, det är ett modernt kollektivhus ja. så att man hade en en lägenhet med som är en helt vanlig lägenhet vid ja. Men det fanns också en massa gemensamma utrymmen till exempel den här matsalen mm. där man liksom ja, men man åt tillsammans men det är ju ett stort hus alltså det är 80 familjer. Oh, shit. Så att eh, vissa var kanske inte en del av det här kollektiva och eh, vissa typ min familj var ju det mycket liksom. ja. Så då kände man alla i det huset och man åt ihop och och då, ja, så det var ju väldigt enkelt för mamma Alltså det är ju skitsmart mm. Jag har ja. tänkt på det ganska mycket Att jag, jag skulle typ kunna bo så själv tror mm. jag. Just, jag Jag gillar den här tanken Av att man hjälps åt med barnen Och hjälps åt och... Takes a village liksom Ja men det gör det tycker mm. jag mm. Men finns det kvar? Mm. Mm. Ja, det men det huset såldes ut Alltså du vet, tänk dig, allting har ju ombildats ja. så, Eller mycket så att även ett kollektivhus där det ändå ska... Alltså det går ju emot hela, men det, det såldes också ut. Så det, då förändrades stämningen i det huset ganska mycket om jag har förstått det. Min familj bor inte kvar där, men mamma Nej. bodde ändå där i 27 år. Ja. Men äm, sen blev det liksom bostadsrätter, så det var lite dålig stämning där. Men, äm, men det finns. Det, jag vet att det finns fler på söder, det finns fler sådana här typ av kollektivhus. Oh, ja. Jag trodde det bara var typ så här i Fruingen och Skarpnäck som det fanns sådana här. Ja, nej, men jag vet att det finns mm. flera där runt södra stationen mm. som har som matsal. Jag tror att det är ganska mysigt att växa upp så. Men du, du har ändå, din pappa kommer från Gambia. Ja. Och din mamma är svensk. Ja. precis. <laughs> det är hon. Och min pappa kom från Gambia och var svart. Ja, var svart. Eh, ja, jag, jag har ju precis kommit hem nu för tre dagar sedan från Gambia. Ja. Um, Fanna, som jag vet inte om hon också är med i podden Ja, det är hon yes! <laughs> Min kusin Hon, vi Alltså våra pappor var ju bröder Okej okay. um, Ja, såklart, eftersom ni är kusiner Ja <laughs> från mammas sida också, Ja, men våra mammor mm. är liksom vänner Sen ja. väldigt länge tillbaka Alltså sen, de, de var vänner innan de träffade era pappor Precis. Mm. Eh, Så att våra mammor är liksom tajta mm. Och vi var i Gambia nu med Våra mammor var där, jag och Fanna mm. var där Alla mina syskon typ Nej, ja många av mina syskon eh, Vi var jättemånga Det har aldrig hänt förut Shit, och men det är inte första gången du är i Gambia där. Nej, alltså jag har ju varit där Under hela min uppväxt, vi åkte ganska ofta mm. Men eh, det är ju såklart väldigt annorlunda att åka dit som vuxen och ha med sig sitt eget barn och liksom anses som vuxen av ja. släkt och folk där. Mm. Det är ju liksom, nu känns det, när man åker dit nu är det, jag tycker det är, det är fantastiskt för då känns det som att jag har lärt känna det här landet lite på lite mer eget, eget villkor på något sätt mm. så här. När man är barn följer man ju såklart mest barn med. Och ja. också där mycket. Alltså att vara barn, det är liksom... Man, är ju, man är, anses som barn ganska länge, tror jag. <laughs> Eller förstår du vad jag menar? Alltså man är en ung tjej, typ ja, så här. Ja. Men när man kommer dit med sitt eget barn mm. och också med sin husband, ja. <laughs> som det blir. Han är inte min husband, men det heter ju det där. Ja. Då får man ju en annan typ av... 
position. Så mm. gör att man kan. Jag känner, nu känner jag mig liksom mer fri Gambia och då kan jag typ. Jag uppskattar det väldigt mycket. Att ha, då känns det mer som ett land som. Det har inte alltid känts så mycket hemma som jag kan känna nu. Vad kommer dina föräldrar ifrån? Ah, min pappa är från Ghana. Ah, ja, ja. Så jag har bara varit där en gång med honom. Hur var gammal 17. var du då? 17. Ja. Och det så var typ en katastrofal det. resa. Vad hände? Nej, men han, min pappa försvann i några veckor. Mm. <laughs> Ut till landsbygden så jag bodde hos mina kusiner. Ah. Men jag trodde ju typ... När Hur jag var länge 17, var du där? Jag var där en månad med honom. Och, och några av de veckorna var han ah, någonstans? Ja, ah, precis. Så jag bodde hos mina kusiner. Och jag hade ju... Alltså tanken att så här, nu kommer jag hem Oh uh. my god, jag kommer hitta mina rötter typ. uh. Och så blev det bara tvärtom Att jag bara shit vad jag är Svensk typ. uh. Uh. Och annorlunda uh. Men jag ska åka dit nu med min dotter Ja uh, du ska göra det mm. Men jag har varit i Gambia uh. Hade min honeymoon där Älskar Gambia uh. Det är fantastiskt det är så men... jävla roligt land Alltså jag tror inte jag har skrattat så mycket i det landet Folk är väldigt Folk roliga är så jävla Folk roliga. är väldigt roliga ja, Nej men alltså jag förstår vad du menar med den där resan Och framförallt om din pappa inte Om du kände dig Ja men du blev inte omhändertagen på det sättet nej. Som du kanske borde bli. Och det är det som är väldigt speciellt Det är mm. den här dubbelheten Alltså hur man blir utifrån Bedömd här hemma i Sverige mm. Och sen åker man dit Blir man såklart utifrån bedömd på ett annat sätt Om man blir an, liksom antagen för att vara Alltså i Gambia kallas jag ju tobab Vilket betyder typ vit människa uh. Eller västerlänning eller så mm. och, och det är ju sant ju det är en, en, Man har ju den alltså I jämförelse med dem har mm. man ju den, Men man själv har ju inte sett sig så Nej det är det Man har ju sett sig som, något, som att man är svart liksom Ja uh. Och vi reste faktiskt med en amerikansk vän Vilket var väldigt intressant mm. Alltså han är svart amerikan från Miami okay. Från liksom Alltså John Rollins från eh, Power Meeting Podcast kan man höra honom Han är en podd som jag tycker jättemycket om själv mm. um, Hans upplevelse Av att liksom känna sig så distanserad till För det var första gången han var i Afrika Okej, okay. oh, Så liksom han är ju uppvuxen Alltså tänkte ju så segregerat svart att vara svart, mm. liksom afroamerikan då, då I att växa upp i typ Ghetto i Miami mm. Men sen att komma till Afrika och bara Känna sig så, han bara Jag känner mig så distanserad till människor Som jag kanske egentligen borde känna mig närmare ah. Än de här amerikanerna Där jag är uppvuxen Alltså du vet, mm. sån himla clash Och det, det är intressant med alla oss från diasporan Alltså vi som På något sätt har en connection Till den afrikanska kontinenten Att man för ibland känner man ju så här, varför bor jag i Sverige? Ja, och sen samtidigt så kommer man ner märkligt. dit och ser man så här, shit vad jag eh, verkligen inte typ, kommer härifrån. Eller, jag kommer mm. härifrån, men jag har inte alls samma erfarenheter som dem. Så typ, var är mitt hem? Typ, ja. Det är väldigt så här, rotlöst på ett sätt. Ja, det är det. Det är det, verkligen. Och så mixade det är det typ, kanske också, jag pratade med Nicky Tasapo, ja. dansaren i ja. den här podden. Och hon berättade att hon, när hon åkte till Etiopien för första gången. Hon bara, shit, jag blev liksom osynlig. Jag kunde gå på gatan och vara osynlig. Ja. Den känslan har jag aldrig känt. Jag har alltid känt mig hypersynlig. Det kände jag även i Ghana och i Sverige. Ja. Var jag än går så är jag så här hypersynlig. Mm. Där är du pen eller där är svartingen typ. Ja. Nej, den där men, känslan ja. att bara så blända in. Och jag bara, gud vad härligt. Mm. Nej men verkligen. Nej, jag har varit på typ... Um, jag vet inte, på typ Kuba trodde folk att jag var kuban. Mm. Då är det så, sådana okay. platser. ja. Som, jag vet att Fanny upplevde det på Dominikanska republiken Det är för att hon också pratar spanska Så då ja. kunde hon Men liksom Att man kan blanda in lite mer mm. Men ja, det, det visar ju bara på hur um, Ras som ändå är en 
social konstruktion och bara på hit mm. hur det är så bundet till kontext. Mm. Det är väldigt intressant. Men du, vad har du fått? Alltså för jag skrev att du var aktivist. Ja. Stämmer det? <laughs> alltså ja, det stämmer absolut. Det är jag nu tycker jag att det har varit vilande för att med vår poddraseriet mm. den började ju liksom som just det den heter raseriet att vi var då var vi ju verkligen så här arga vi var så galna vi skulle så här call out people och typ call out alla systemen och vara så här skit så vi var så arga. alltså jag skulle aldrig lyssna på våra tidiga avsnitt för att jag skäms alltså det var ju så vi var så vilda men det var ändå Fett, för tanken var ju liksom att vi bara Men gud, vi håller på att babbla om de här grejerna hela tiden Vi måste mm. samla det någonstans Vi kan liksom inte låta att prata om rasism Genomsyra allt hela tiden Det är så Nej. jävla fucked up att förhålla sig till det på den nivån hela tiden. Så vi var så här, okej okay, vi gör den här podden Och då avslutade vi varje avsnitt med ett raseri När vi Just bara, det. det här har hänt där alla um, Men sen så var ju typ, blev jag gravid Mm. Och då blev jag helt zen Jag bara, uh, <laughs> är så insiktsfull Du vet såhär, nybliven mamma som bara Eller först gravid Så tyckte jag att jag var så holy Jag bara, I'm glowing Alltså jag, var, <laughs> alltså, jag tror typ nu Att jag måste ha varit en vidrig gravid Alltså jag är verkligen sån som är grunt och bara, Jag tyckte att det var en holy glow liksom, oh, Herregud uh, Och sen så blev jag nybliven mamma Då var jag ju säkert ännu värre För jag var ju så insiktsfull Alltså du vet, jag var ju typ med i mammapaneler Satt och pratade, mitt bebis var en månad Jag tyckte oh, att jag visste nu, nu vet jag att jag inte vet mm. Men då var jag insiktsfull Så då kunde inte jag ha en podd där jag var helt galen Utan då var jag ju liksom så här att jag, var, jag tyckte att jag var så vuxen. Mm. Um, så då skulle ju podden bli helt zen. <laughs> och Fanna vet jag inte. Hon var väl typ... Alltså hon var väl också bara utmattad av hela skiten. Så vi var lite så här, nu ska vi vara lugna. Så vi lugnade oss ju. Mm. Men nu har jag ju börjat bli lite galen igen. Mm. Känner jag. Mm. jag håller på att bli galen. Och um, då... Nej men aktivisten... Det är ju liksom... Det måste man ju, eller det måste man inte, inte alls vara. Men jag känner ju att jag måste vara det för att... Um, ja, alltså för att det är... Att det är fakta. För att man bor i... <laughs> för att man bor här. Mm. Och um, ja, jag tycker att det är nice. Plus att det är bra energi tycker jag. Det är väldigt bra energi. Man, man, måste, man reagerar på... Det är men, reaktivt. Men är det din inget typ man... mamma politisk? Eller har du liksom fått det hemifrån? Du har hittat det liksom... Mamma, nej mamma, nej, Jag kommer inte få något jättepolitiskt hem nej. Det skulle jag inte säga um, Jag vet inte Alltså man hade väl något liksom Alltså jag tror att det Alltså när man var yngre Var det en identitetsgrej mycket liksom, Att man lärde känna folk genom Man tyckte Hade liknande åsikter och ja. liksom, Det var mycket identitet så här, Starkt att man var feminist och antirasist Och det var liksom Det var typ det jag Liksom, jag vet inte, såg som mina typ Igen det här med att jag Alltså, jag ska inte säga att det är en hobby Men det var mycket det kretsade kring det liksom. mm. um, Men sen också för att Jag vet inte, jag bara är en människa som Alltså man, man reagerar starkt Alltså mm. starka känslor Åt alla hållen Och liksom Men kommer du liksom ihåg typ när du var ung När du liksom började in Eller när du typ började 
få kunskaper om liksom, medborgarrörelsen eller har du liksom någon minne av att du så här sitter på lätten trillar ner typ? Nej men jag kommer ihåg när jag var yngre alltså för mig det som jag levde ut det är klart att man alltid haft liksom, de här åsikterna om rasism eller liksom mm. synat rasism men jag var mer verbal i att vara just bara feminist från början. Mm. Och det var ju när jag var yngre då, då var jag ju också bara inte lika påläst så det var inte som att jag tänkte på intersektionell feminism Nej. och inkluderade antirasismen i det utan det var liksom ah, att man var feminist och jag kommer framförallt men alltså jag kommer framförallt ihåg att um, man blev motarbetad hela tiden och av sina egna vänner typ av min egen pojkvän det var liksom så här, fortfarande lite så förlöjligt att vara feminist alltså förstår mm. du? det var lite så här ah, att man var så här jobbig typ. Uh, och sen det antirasistiska för egentligen för mig var ju det jag tror bara att jag vågade leva ut det lika mycket just för att jag är uppvuxen i en total vithetsnorm. Mm. Så det, när jag blev lite äldre och började liksom umgås mer med bara svarta personer typ. Alltså avsiktligt. Mm. Klart att jag hade umgåtts. Alltså, typ, ja. ma- många av mina vänner som jag växte upp med och så, familjevänner och så. Vi umgicks ju mycket i så här gambiska community och så. Men... Mm. men i min skola och alla mina vänner därifrån var ju vita. Så jag tror inte jag pallade då var liksom värsta verbala antirasisten i rum med bara vita människor. Men sen... Men typ när, blev, när började du liksom söka dig mer aktiv till att umgås med svarta? Liksom? Vilken ålder mm, Jag tror att... Mm, jag vet inte, det måste vara liksom efter gymnasiet. Mm. För på gymnasiet gick jag fortfarande, då var det fortfarande liksom en, så här, innerstadsskola och så. Um... Gud vad vi, har, vi är likadana där. Alltså jag hade exakt samma sak. Typ. Mm. Uppväxt i innerstan, helvitt. Mm. Och sen typ i gymnasiet, lite typ nian, började jag liksom hänga med mina polare från Skärholmen och Fruängen. Mm. Sarsan och jag med alla dem. Mm. Och då blev vi liksom så supertajta. Mm. Och hade värsta identitetskrisen. Mm. Eller, vi, men det var så soft, för vi gick typ igenom den ihop. Mm. Och vi satt och så här rasade hemma och vi gick med afron. Men vi hade det så hemskt, vi var ju aldrig mixade. Så vi kallade oss själva för Mulatto Crew. Oh. Förstår du? Ja, det jag förstår. Det var inget konstigt ord på den tiden. Nej. Det var senare som man... Eh, det är fortfarande folk här, men det är fortfarande det ordet. Det har ju varit... Alltså nu sedan några år tillbaka känns mm. som... Eller egentligen längre, men också... Sen några år tillbaka så har det varit så här att det var stor diskussion kring det här. Ja kring det här ordet. Men vadå, när vi växte upp, det var inget konstigt. Man var in med lattkatt. Det var ju det man... Alltså ja. det var ju också... Det var väl på något sätt att man... I den där vithetsnormen att mm. äga då, då att Vilket är fakta, det har ju att göra med kolorism. Eftersom mm. att, att vara mixad har ju ändå ansetts... Alltså, Precis som kolorism är. Ja. Att vara dark skin anses det är liksom sämre i mm. alla typer av hierarkier och såklart i en skönhetshierarki mm. också. Och det är ju bara hemskt men att man på något sätt indoktrinerats till att äga att man är svart fast mixad. Mm. Att man var med latt var ju något fint. Ja. Vilket är, det är ju bara egentligen en produkt av att det är, att det är sämre att vara ännu svartare. Exakt. Vilket är väldigt sorgligt. Ja. Men jag tror man, man kanske inte tänkte längre liksom. Nej. Som jag kallade ju mig också det, absolut. Alltså det var ju, men det var ju ett ord som folk hette i det på typ så här <laughs> Jag har, det ja, det är så jag har ett minne när jag jobbade Jag gjorde en tv-serie på SVT När jag var ganska ung, typ 16 Vad var det för tv-serie? Livet enligt Rosa Ja, jag kommer ihåg det Just 
inte. Det var mitt första så här skådespelarjobb. Ja, men det kommer jag ihåg. Det var jättebra. Men det var så hemskt, för då var det en i produktionen som mm. sa, kallade mig för N-ordet. Va? Vadå, mm. hur då? Typ är ganska välmening. Så här, ja, men Anna är ju... Mm. Va? En vuxen? Ja, en vuxen. Nej. Och då kom en annan vuxen och bara, nej, hon är inte det. Hon är ju en mulatt. Ah, ser och det var skönt. första gången som jag bara, va? Nej. Alltså, det, jag kommer ihåg att det kändes inte bra. Jag bara, som att det skulle vara bättre. Det var det första gången som jag bara, vänta, det här är weird. Ah. Jag, nej, jag är... Mm. Det förstår du. Ah. Att jag nästan ville klima så här, tror inte att jag är... Alltså, att jag blir gladare för det. Precis. Exakt. Och så här, ja, för att då... liksom poletten trillade ner så här, Shit, de ser det så här, Nej hon är inte det, hon är ju melatt ja. Det skulle vara bättre ja, för, Och då är det ju bara bättre för att du är blandad med vit Exakt Men, men de vill ändå kategorisera Nej men mm. alltså gud vad hemskt att de sa så när du var så liten Jag vet Hur gammal var du då? Då var jag 16 ja. 16, ja precis Men har du alltid kommit ihåg det här? Eller är det något som du har kommit på? Nej, jag kommer inte ihåg de här grejerna för att jag kommer ihåg att jag gjorde ett arbete i nian mm. där jag fick uppgift att göra en så här research kring medborgarrättsrörelsen. Mm. Och då blev jag helt galen. Mm. Och sen har min mamma alltid gett mig så här James Baldwin-böcker och mm. alla möjliga sådana där. Hon har, varit, hon har varit den som har utbildat mig ganska mycket från afroamerikansk mm. kontext för att mm. mina äldre syskon är svarta amerikaner. Mm. Så jag har kommit ihåg de här grejerna väldigt mycket. Mm. Men jag har alltid varit väldigt så själv i det och i mina tankar. Förrän jag började träffa liksom de andra Kina. tjejerna. Och då började vi liksom. Eh, men de kom ju från helt andra kontexter. Där det var liksom... Där man kanske inte hade det här politiska med sig på samma sätt. Nej, nej. Vissa av dem. Eh, så då var det ganska mycket så här. Ja, men vem... Ja, men jag har ju snal näsa. Alltså det var väldigt mycket mm. i mot, mot liksom... Vithet eller vad man ska säga mm. Men för att det var intressant När, när Fanna startade Svart kvinna mm. Så um, Hade vi snackat såklart Som innan vi startade raseriet Så är, mm. är det för att man pratar om det här hela tiden Och bara, och, och Fanna var så Borde göra någonting, borde göra någonting um, Och så startade hon Svart kvinna Och jag kommer ihåg att i början av Det så tänkte jag så här, jag, jag har typ ingen story att skicka in Men mm. Men um, Liksom supportade det och vi pra- Men jag fattar inte ens hur jag kunde tänka det För att när vi pratade så hade man ju visst massa stories mm. Men jag, jag, har liksom, jag hade glömt Så mm. mycket Och det var flera av våra vänner som var likadana Som var mm. så här. För det här är ju ändå nu kanske sex år sedan Eller fem år sedan eller jag vet inte, länge sedan. Um, Som bara Ja men jag har ingen story Och sen när de började mm. läsa de andra stories så bara, ah, det där har hänt mig, det ah. där har hänt mig. Mm. Man glömmer. Ah. För att det är så normalt och för att man var antagligen förtränger det är jobbigt att tänka på. Liksom. Mm. Och även så här kompisars mammor, alltså som har en kanske svart mamma mm. som bara också så här, får tillbaka jättemycket minnen av att vara Just svart det. i Sverige. Alltså ah. för, för en längre tid sen, vilket såklart måste ha varit en miseria. Mm. Men man glömmer mycket liksom. Men det, det är ändå intressant att du, de här minnena hade du Ja, det ja men för att jag, hade, alltså jag tror att jag fick väldigt mycket Mycket som har hänt mig har varit yrkes, yrkesmässigt Ja jag fattar Jag har inte, jag har inte haft så många så här, incidenter så här, på gatan Eller i offentliga rum Men det har varit mycket så här, Där man alltid har varit den enda svarta i ja. typ, Som jag alltid är när jag jobbar typ. ja, det, det är fruktansvärt tråkigt mm. Mm. Och då har man varit så här Okej okay, ska jag ta den här fighten nu Eller ska jag inte ta den mm. Men folk förstår ju inte det um, Under MeToo-rörelsen tyckte jag att det mm. var väldigt intressant För att jag jobbar på Aftonbladet Och Aftonbladet var ju ganska hårt drabbat Av MeToo mm. <laughs> uh, Det var ju typ MeToo-nästet I Sverige, ja. man bara 
Tjara till min arbetsplats När jag jobbade där Jag, bara, jag var ju mammaledig då så att Jag försökte bara instigera Jag bara, vad hände på jobbet Alltså jag försökte inte säga Jag försökte kontakta alla tjejer Jag bara, vad händer Jag vill ju veta um, Men stämningen var inte bra Då i alla fall så Var det ju som att alla kvinnorna gick samman Och bara Shit, revolution mm. uh, Och då pratade vi också med de här äldre kvinnliga kollegorna som var med under hela dokumentet Vågen. För Aftonbladet har haft en liknande grej när det var några kvinnor som gick samman och skrev ihop alla sexuella övergrepp de hade varit med om traktier på jobbet. Och bara skrev det i ett dokument och la det på allas plats. Typ. Så var det ju en stor grej. Och då, de kvinnorna pratade ju liksom utifrån en tid när de var ganska få på jobbet. Mm. Så de utsattes ju för sexism på ett annat sätt också Med det här med vilka som fick uppdragen Och vilka sådana saker För att de bara helt enkelt var så få Och det har ju väldigt många lätt att förstå liksom, Shit, hur var det att vara kvinna Inom journalistiken När det bara jobbade män ja. Och alla bara, oh, what a fucking nightmare typ. Och jag kan tycka det är så intressant Hur det är så himla lätt för alla att förstå Men sen är de fortfarande helt fine Med att det jobbar bara Som du säger då, mm. du är den enda svarta mm. Alltså stannar de aldrig upp och tänker liksom Nej, men de är just... klara då liksom ja. Men jag menar bara att borde inte de För när man lyfter händelser av rasism mm. på arbetsplatsen Tycker jag alltid att det är en sån, man möter en sån här förvåning ja. men, man är så här, fast, men om det var bara en kvinna här mm. I ett rum fullt av män Det fattar ni väl själva Att den kvinnan Dels kommer få uppleva skit ja. Men också att hon kommer känna sig otroligt ensam Att ingen, alltså hon ska gå med de här problemen Till just en man mm. Som när vi går med våra problem till en vit person Som kanske inte kan relatera alltså så här, Men det, det, alltså det står så still på den Jag fattar inte heller punkten. Och alltså Att det kan vara så svårt För folk att fatta den grejen Men uppenbarligen är det ju det För att det upprepar mm. sig gång på gång på gång mm. Jag vet det... inte hur man ska lösa det problemet. Nej, men vi, får, vi kommer ju... Alltså sen när vi tar över hela världen, då kommer vi göra våra egna. Exakt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Uh, vad identifierar du dig som? Uh, som en svart kvinna. Mm. Varför säger du svart och kvinna? Um, ja, men för att... Um, Ja, jag, har inte, jag kanske inte alltid har definierat mig som svart Jag har aldrig undvikt ordet Men jag har ju haft perioder, vi pratade om det När man var yngre När man kanske inte liksom Jag vet inte, jag var inte lika medveten Eller typ, tänkte inte lika mycket på det antar jag Och kanske tog mer bara det som gavs till mig Och då var det med att jag kunde kalla mig själv brun Eller typ, ja men som vi sa, M-ordet Eller whatever mm. um, Men sen har jag ju liksom Att när jag väljer själv Då Alltså svart för mig är ju Den identiteten är väldigt stark Och eh, Det har ju igen att göra med den här Med kontexten Att i den här vita västerländska världen som jag lever i Så är jag ju jag, Den svarta Alltså svart kultur, mitt svarta arv Men också hur jag ser ut det är, Jag är ju svart på alla sätt liksom. mm. 
Sen är jag ju en tydlig svensk identitet. Mm. Absolut. Man är ju värsta svennen. Ja. <laughs> Men... Äh, Men du känner dig svensk. Man har ju fler identiteter samtidigt. Ja, absolut. Mm. Det gör jag. Sen finns det ju mycket mer att bo i en, vit, alltså i en majoritetsbefolkning som är vit som är... Som man kan prata om Men, men jag känner mig absolut svensk liksom. mm. Och jag älskar ju Massa saker med Sverige mm. Men äm, Sen jag har fått barn så har jag funderat ännu mer på Att vi bor här året om Bara för att jag tycker det är synd om henne Att hon bor i mörkret <laughs> Det är sjukt Varför ska vi bo där i natt alltså, Det är do- väldigt sorgligt tycker jag Och deprimerande Och jag tycker jag ser det på mitt barn Men jag projicerar väl min egen depression på henne Men jag tycker att det är, hon ser deppig ut här Så då kan jag känna så här: Shit kanske inte vi ska vara här hela året Men det måste man ju inte Kanske kan skapa en verklighet det inte är det. Men, men jo men jag är absolut en svensk jättes- Jag är ju också bara uppvuxen med min svenska släkt mm. Så att eh, det är ju det jag har liksom, Absolut Vad betyder representation för dig? Det har att göra med att um, Det har att göra med att få in Mer berättelser Och att få en äkthet i berättelser Man måste inte ha första hands liksom, Egna erfarenheter av något för att berätta om det Absolut inte i nationalistiken berättar man ju Man är ju med och lyfter andras berättelser hela tiden Saker som man inte har upplevt Men det handlar liksom om att Um, berätta jaget ändå måste kunna se ut på massa olika sätt mm. och att det att man, man, får, man kan spegla om det är liksom ett land eller en situation eller någonting på ett mer rättvist sätt tror jag om det är de som har tagit fram det här att det mm. finns en bredd liksom. det är jättefarligt med homogena grupper för då f- tror man ju kanske lite mer att det finns en att man vet vad sanningen är men det vet man ju inte nej Tänker du mycket på det med din dotter? Ja, men tänker när vi växte upp. Alltså jag hade fan ingen svart docka. Eller, man såg ju liksom inga svarta personer i barnböcker eller sånt där. Nej. Ja, eh, ah, när det kommer till min dotter så är det jätteviktigt för mig. Och jag tycker typ inte heller att det är så jättesvårt. Det är liksom, man, man försöker bara så här... Man plockar upp någonting lite här och där Alltså det har ju att göra med könsroller också ja. Att man bara, jag vill bara att hon ska vara fri Alltså med ens barn då får man ju, Jag har ju fått en sån här naiv sida av mig själv Som jag inte haft det Som har att göra med att jag typ vill att min dotter ska vara fri Jag har aldrig tänkt så om mig själv mm. um, Men när hon kom Var jag bara så här, va? In, Man inser hur så här hon är verkligen inte formad av något Men liksom det är en tidsfråga När hon ska börja formas mm. Sjukt mycket av samhället Och försöker man bara ge henne så mycket som möjligt av Verktyg av allt mm. och, och då är det absolut Jag vill att hon ska se Att hon ska se allt som finns Eftersom att jag vill att hon ska lära sig bara allting Så det är ju jätteviktigt för mig Absolut Och vilka hon umgås med Så jag skulle ha problem med att hon gick på typ dagis med bara vita barn Det vill inte jag Nej. Jag vill inte att det där ska komma så tidigt Att Nej. hon ska fatta att det är något annorlunda Och så kommer hon tänka Vad är det som är annorlunda ja, Så kan hon lära sig samhällets påhitta Att det är sämre att vara mörkare Eller mm. ditt datten Alltså jag blir galen när jag tänker på Men vad det. tror du att hon kommer identifiera sig som? Jag vet inte alltså jag, jag, menar, jag tror verkligen på Liksom självidentifikation, det kommer ju komma om lång tid för henne när hon landar i någonting. Jag vet mm. inte, när ska det ske? Det kanske inte sker när hon är 25, I don't know, men ja. det är om lång tid. Men äm, jag vet ju att äh, liksom många jag känner som är svarta som har barn som är vitare då då. Mm. Äm, t- t- liksom är ju så här, mitt barn är svart. 
Men det blir ganska svårt där, för då blir det så här, vad, vad är svarthet? Mm. Alltså det är, jag tycker att det är skitsvårt, för jag tänker så här, min dotter hon är ganska ljus. Mm. Uh, och, jag, och jag tänker så här, hon kommer för, hon får lägga, hon får definiera sig själv. Mm. Men är hon passing black? I don't know, alltså. Nej. Men kan hon claima det? Eller kommer det inte ens betyda någonting när hon mm. växer upp? Mm. Alltså hur kommer diskussionen gå till då? Och mm. till vad är svarthet? För att du har en liksom, svart mamma. Mm. Är du svart då? Det blir också tillbaka till typ så här amerikanska one drop. Du vet, så är du svart. <laughs> det är då man börjar räkna. Ja. Men jag är så jävla förvirrad i det där. Ja. Men vad är det som är viktigt då? Jag tror egentligen inte att det är något viktigt. Jag vill bara att hon ska veta var hon kommer ifrån. Mm. Och att hon ska kunna känna typ att Ghana är en del av hennes kultur också. Mm. Men jag vet inte heller om hon kommer typ bli lynchad om hon har Instagram och gör typ rasta flatt med sitt raka mm. hår. För så var menar att de bara, <laughs> se av på dig. <laughs> hon bara, vad är jag afrikan? Bara, ja. Vi får ju hoppas att våra döstrar växer upp i en tid när samtalet om liksom rasism och om ras och identitet kanske inte är så kopplat till sociala medier på det, på det sättet som du precis... Alltså, som det kanske har varit mycket under de senare åren När det ja. har handlat om call-out-kultur call typ. mm. Som när man kollar i backspegeln ja, Oklart hur mycket det förbättrar världen förstår ja. du? Um, Och jag tänker det här som alltså vad som är viktigt Det här med hur man identifierar sig Alltså igen, att vara svart eller vad som helst Alltså ras är ju en social konstruktion Det är ju mm. påhitt ju men vi, ut, vi, vi, vi agerar ju utifrån den här rasistiska makthierarkin. Och då är det ju kanske viktigt att äga sin svarthet. Mm. Plus att det finns så himla mycket inom svart kultur. Och, alltså, svart, alltså att vara svart och svart kultur är ju magiskt. Det är ju magiskt. Och jag menar om din dotter identifierar sig som det så det, tycker jag det är ju helt rimligt. Mm. Det är ju väldigt sorgligt att andra ska lägga Alltså, men det är ju bara så det är i världen Att andra mm. lägger på så mycket på, på en ja. Det där kan man läsa Det finns mycket att läsa om det Så är intressant texter som folk som just är Alltså som kanske är white passing mm. Helt, din dotter är inte det Eller jag vet inte, jag skulle inte säga att hon är Nej. det men, men som är helt white passing mm. Men som kanske har en svart förälder liksom, Det är ju genetiken, det är kul, <laughs> ja. Ja. Men som också har den här identitetskrisen typ. Får jag kalla mig svart Får jag, mm. som har skrivit om det, det det är ganska intressant tycker jag. Jag läste någon intressant artikel om Meghan Markle och Obama. <laughs> Hur de på olika sätt har på något sätt klimat. Alltså Obama har ju klimat sin blackness. Liksom. Ja, han är ju mixad, hans mamma är vit. Och Meghan Markle, hennes mamma är svart och pappa är vit. Men mm. hon är så unbiracial. Mm. Och någonstans i mig så vill ju jag att hon ska klima sin svarthet. Mm. Särskilt när hon har gjort sig det här brittiska liksom. Ja, Ja. Empire. Men, ja. men det är roligt att de har så olika För hon skulle ju kunna klima sin Sen ja. är hon lite, lite Några shades ljusare än honom Men hon skulle ju kunna säga Jag är en svart kvinna ja. Men det gör hon inte Nej det gör hon inte Var, Varför tror du att det är så? Hon skulle säkert förlora på det mm. I de här sammanhangen hon är i som du sa mm. Plus att hon inte är en person som ska bli folkvald För Obama Nej. liksom han är ju en sån person som funkar i alla rum Men det är klart att han tjänade på Att vara hella black Och bara få alla afroamerikanska röster mm. Medan Meghan Markle 
hon ska inte bli folkvald så hon ska bara vara en tro- trofé liksom ja. i det här brittiska kungahuset. Mm. Och där, jag tror inte att de är redo för en black girl. Alltså, förstår <laughs> du, om hon hade haft sitt afro, jag vet inte om hon har afro, men om hon hade... Ja, hon ens... har afro, jag har sett bilder med hon har lite, men hon har fucking afro. <laughs> ja! Alltså, förstår du, men det är klart att hon inte... Ser du inte henne stress när hon går, när det regnar ut typ, eller när hon går så här, när det blåser mycket, man ser, hon bara, oh fuck, det kommer krulla sig. Shit, ja, jag... Hon alltid på med sitt hår. Aha, jag har inte sett henne så mycket. Jag, mm. jag, jag... har varit besatt av henne. Ja, du är besatt? Mm. Okej. Okay. Mm. Men är du besatt av kungligheten generellt, eller bara henne? Nej, grejen var att jag såg bröllopet och bara, ah. oh my fucking god, och sen har jag börjat googla, och så kommer hon upp på min Instagram hela tiden. Ja, för nu har den blivit riktad. Exakt, ja. Lord... Gud, jag kanske ska ta en liten Nej, men kolla. Alltså, hon har sån stress med sitt hår. Nej, för, för du vet när det, när det regnar, det blir lockigt. Mm. Jag har aldrig haft håret platt, men jag, fatt, jag vet ju. Gud, då kommer vi in till sektionen. <laughs> yes. <laughs> Där vi pratar om hår. Oh Och då kommer det komma en jingle. Du, du, du. Ami, ja. vad har du för relation till ditt hår? Just nu har jag en relation till att jag har flätare i håret som jag måste ta ut. Alltså jag håller på att bli galen. Men äm, jag har ju ganska nyligen klippt av med mitt hår. Ja, det gjorde det lite big shop. Eller? Ja, mm. det hade jag inte behövt göra för att mitt hår är inte damaged. Mm. Men jag skulle ändå gå och göra the big shop bara mm. för att jag hade fått en impuls av att jag skulle klippa av med allt mitt hår. Mm. Och eh, jag borde inte ha följt den impulsen För att jag ångrar mig nu Men okej, okay, varför gjorde du den? Men för att jag, ingen aning Alltså ingen aning Jag är jätteimpulsiv person mm. Jag hade kommit på typ veckan innan Att jag borde klippa av mig allt mitt hår mm. För att jag, jag skulle gå och klippa mig bara topparna Vilket jag aldrig gör Eftersom att jag har en läng- medellängd på mitt hår Typ till mina axlar Och det blir inte längre mm. um, Så då skulle jag klippa topparna Och jag bara, jo det kommer bli en sån äcklig liten längd Jag bara, kanske bara ska klippa av det skulle jag kunna worka Och sen så tänkte jag lite på det Sen gick jag till frisören Och när jag satt där jag bara Klipp av det Hon bara Va? Du ska klippa toppen jag bara Klipp det bara Och hon var så här, Nej jag tycker inte du ska Hon bara Jag tror inte du är redo du kommer, du, Det är en stor grej Jag bara mm. Klipp av mig Håret. Hon bara, okej, okay, bitch. Så klippte hon av det. Jag bara, jag bara alltså det var så hemskt. Grattis så mycket. Och sen så tog jag min luva och drog åt den värsta hårt. Bara, hej då. Gick därifrån, mådde piss typ. Men sen kunde jag ändå omfamna det ett tag. Men nu är jag tillbaka till att jag tycker det är hella ugly. Och... Det är ju snygg i det. Tack. Men har inte alla mm. drömt någon gång om att typ klippa av sig håret? Jo, jag tror många tänker hur skulle mm. det vara. Och att så här, det, var, det var, är intressant att möta relationen till mitt hår på den här extrema nivån. Mm. Av att jag helt enkelt blev av med det. Mm. För att... Det är så mycket med håret. Och det visste jag ju redan. Men det visste jag inte på den här nivån. Hur mycket det är med mitt hår. Och det är mycket just i min relation till att vara kvinna. Uh. Bara, mitt hår. Jag, jag var så här, nu är jag skitful. Okej, okay, jag måste bara fatta att jag är en ful människa. Och, eh, men alltså jag vet att jag har låtit jätteutlig när jag är Nej men jag, jag känner med dig. Det, det, jag skulle känna likadant. Ja! 
Och, men du vet, jag var tvungen att gräva mig själv. Okej, vad är det jag vill då? Vem är det jag ska vara snygg inför? Mm. För att jag vill inte, jag skiter, alltså du vet så här, jag bara säger jag skiter vill vara, för tjejer tycker alltid att man är fint. Ja. Man är. Tjejer är alltid där och bara, ja. Så man bara, yes. Men killar är, typ så här, jag bara, är det att jag vill att killar ska tycka att jag är snygg? Jag bara, nej, jag skiter väl om någon äcklig kille mm. tycker om mig. Och förlåt att jag har en man om det skulle vara något och han tyckte jag var fin, whatever. Jag bryr mig mm. inte ens om det, typ. Um, men sen var jag ändå var tvungen att vara ärlig mot mig själv. För det är min, du vet, jag ska vara så cool. Jag bara, jag bryr mig inte om någon äcklig kille. Sen bara, det är klart att jag visst bryr mig om vad män tycker om mig. Mm. Alltså jag blev intalad att bry mig om det sen jag var noll. Mm. Så det är klart att det är typ det som är mitt problem. Så jag var tvungen att liksom prata med mig själv lite om det här. Hur mycket ska du lägga på att, vadå, att män ska tycka att du är snygg? Alltså det är mm. jättesorgligt att, mm. man är, att jag är så. Och att det är en viss bild då som män tycker ja, är snygg. Ja, är inte... Då funkar inte kort. <laughs> eh, men det är äckligt också för det har varit väldigt mycket män som har gett mig de här random komplimangerna. Bara, du, du ser ännu mer kvinnlig ut nu. Och då har det äcklat mig att jag bara, Aha. vad fan är det här? Det är mycket med håret. Men alltså har du allt, när du var yngre har du alltid tyckt om ditt hår? Alltså jag har inte, jag har inte föraktat mitt hår, det har Nej. jag aldrig gjort. Men jag har inte, inte haft så mycket... Det blir så senare i mitt liv som jag började typ tycka att det var kul att hålla på med mitt mm. hår. Jag har inte plattat mitt hår. Jag har inte när jag var liten liten flätade man ju. Mm. Men när jag var tonåring höll jag nog egentligen jag gjorde typ ingenting. Jag hade typ ganska lite misskött torrt mm. hår typ en tofs. Typ. Har du alltid kunnat sköta om eller liksom har din mamma skött ditt hår? Mm. Eller har du kunnat inte så mycket. Alltså det har inte varit catastrophe. <laughs> men det var ju Jag tror hon skötte det som hon skötte sitt eget hår Och ja. det är klart att det är eh, Jag sköter ju det bättre nu Om man mm. säger så eh, Men jag har inte liksom Kämpat och bränt min skalp Med liksom Kemikalier, kemikalier och sånt Och plattat så mycket mm. Men helt ärligt, alltså det har varit för att jag Jag tror att jag alltså jag, jag kanske är en placerad person jag, När jag var yngre jag höll inte på så mycket med mitt utseende överhuvudtaget Och mm. tänkte typ inte jättemycket på det mm. Det enda jag tyckte var väl typ att jag var tjock Alltså mm. den grejen nådde mig mm. Typ smalhetsnorms mm. krav Men um, Mitt hår, det var bara bara va Alltså det bara va, jag kan se gamla bilder Det är ganska fult Det bara, det bara är där typ. Men sen när jag var lite äldre då började jag väl liksom bara Okej, hur ska jag sköta det här håret Här i Sverige För så fort jag reser härifrån blir det ju typ fint mm. Uh, och typ så här: okej, okay, det här håret kan vara fint. Då ska jag fixa med det, typ. Och vad har du för rutiner nu, då? Ja, men nu, alltså jag... Det är liksom, jag tvättar typ aldrig med shampoo. Det är bara, mest bara balsam. Eller okay. jo, shampoo ibland. För mm. att, med, vad heter det, Sina Bortzoon, som är Sveriges bästa afrofrisör, har ju då berättat för mig att man måste ändå tvätta bort produkterna lite då och då. Jag bara, <laughs> okej. Okay. Um, annars är ju balsam också så rengörande. Uh, men jag har allt det är liksom väldigt mycket produkter i mitt hår ja. varje dag. Jag går aldrig typ hemifrån utan att ha jättemycket liv in i mitt hår. Alltså typ ett, ett, en liv in balsam typ. Eller, mm. okay, eller så du, typ, tvättar ja. du det en gång i veckan eller? Jag vet inte. Jo men det kanske jag gör typ. Men om du typ har... Det är ett dåligt typ som har jag vet typ inte. Ja, jo typ. Men om, när du hade längre hår hade ja. typ så här en afrotoft. Ja. Då... Liksom, hur kan du gå och lägga dig på natten Och sen vakna upp på morgonen hur gör, För du kan ju inte bara gå ut då 
Jo, det, det kan jag. Kan du? Antingen så gör jag det, eller så blöter jag bara mitt hår. Alltså, antingen duschar jag ju nästan. Ja. Eh, och då kanske jag bara blöter mitt hår. Ja. Alltså, för att jag bara duschar hela min kropp. Okay. Och, så, och då har jag, sen när jag går ur duschen, ja. så borstar jag det varje dag. Ja. Och mitt hår är väldigt tunt, by the way. Så mm. allt det här för mig är en väldigt snabb process, okay. förstår ja. du? Och på det sättet kanske jag är blessed, för att jag har tunt hår. Ja. <laughs> det typ går fort. Och sen har jag, just nu har jag R&B från Lush, som är som en living. Alltså, den är okay. bara så här full. Ja, gud, jag vet. Jag har den. Ja, den, är, den är helt underbar Men den, den lukten är inte jätte Du älskar inte den? Nej jag gör inte det sj- Jag håller med dig för den luktar väldigt starkt ja. Men det sjuka med den är att varje gång man har den ja. Jag får aldrig så mycket komplimanger är det så? Alltså folk, folk dör för den lukten Och jag är så här, really? Men det är varje gång bara, vad är det som luktar? Är det du? Det luktar, alltså folk dör så att, mm. Men den har jag varje dag Och så låter du själv torka då eller? Ja Och du blir inte torr i hårbotten? Nej När du blöt Nej. Nej, för att jag har den där produkten mm. i varje dag. Alltså i mitt, hela mitt huvud. Mm. <laughs> Hur lång tid tar det för det håret typ att torka? Nej, men mitt hår torkar ju väldigt ja, det är så tunt. <laughs> ja, det är så jävla tunt. Nej, men det är så tunt så det är bara torkar. Nej, men alltså, <laughs> det är den. Uh, jag, säga, jag bara går det, ut, det bara torkar jättesnabbt. Men det är typ bra. Ja, för jag brukar träffa fan och då har inte blött hår ja. Som hänger så här Och det är mitt hår, jag vet inte, det torkar väl kanske på vägen till tunnelbanan då. Jag Men fan har som jag, vi får skitproblem med torrhårbotten Ja, men det är du allergisk mot eh, citronsyra eller? Jag vet inte, jag tror det Vi har ju ja. typ allergisk mot allt Och titta, du kanske dricker det nu För att ja. fanna är ju det Och när hon inte äter det Då har hon typ inte problem med Har hon eczem och sånt? Ja, ja jag också mm. Ta bort citronsyran Ta bort citronsyran allt. Testa en vecka bara så fort det. hon får äta Det här kanske inte är så intressant för någon mm. annan Men så fort hon äter citronsyra blir hon helt full Hon blir så torr här Är det sant? Jag blir ja. också torr ja, där Jag lägger mot citronsyra oh Alltså hela hårbotten helt kaosad Och jag måste få hela mitt liv med så här kortison, kortison, kortison allt. Prata med fan om det här Fan att hon inte sa det när jag träffade henne Så jävla sjuk som inte sa det Ta bort det bara Det är tyvärr allt så det kommer få problem Eh, finns det någon som du skulle vilja tipsa lyssnarna på Som du tycker är en inspiratör um, ja, men Jag kan väl få tips om en bok ah? Just nu håller jag på att läsa jättemycket böcker Jag har liksom fått tillbaka min läskunnighet Jag har mm. inte kunnat läsa alltså, kan du, Läser du böcker? Nej jag kan, inte lä- jag kan fortfarande inte läsa För Nej. att jag har ett barn som står Ja ah, du har ett barn ah. Nej, men precis, det är det. Alltså, så här, Och att man har en mobil Som ah. har gjort att man bara kan läsa en jättekort text Typ en caption kan jag läsa mm. Sen får man damp men jag brukar läsa väldigt mycket böcker i, som mitt normala jag. Um, och nu har jag fått tillbaka läskunnigheten. Ja, det hade att göra till exempel med när jag intervjuade Shimamanda att jag liksom mm. läste om någon bok och läste om, fick upp så här, jag läser jättefort. Mm. Nu har jag fått tillbaka min snabba... Vill du höra mer om min läskunnighet? Det är skitintressant. <laughs> jag bara, jag kan läsa. Um, så, och just nu har jag fått en del sådana här uppdrag att intervjua författare, vilket är skitkul. Så då läser jag ju deras böcker. Ja. Och um, då lä- har jag läst en bok som heter Maj betyder vatten. Mm. Som är utav Kajo Mpoi. Eh, som jag ska intervjua i februari. Oh. Och det här är hennes debutroman. Eh, och det är liksom en uppväxtberättelse som utspelar sig typ i Tanzania eller det är för sig lite runt resande men ja och den jag tyckte den var jättebra bok ah. och är fascinerad över att det här är hennes debutroman hon har ett jättevackert poetiskt språk men också liksom berättar om ja men det handlar om eh, våld i liksom nära relationer det handlar om religion det handlar om kolonialism och 
jag kommer ha det här samtalet med henne vill jag prata med henne om liksom det här nedärvda traumat att härstamma från sla- alltså att dina förfäder för, för, var slavar mm. och allt det här våldet liksom nedärvt våld alltså hur hon tänker kring det och så. Um, hon är svensk. Hon är svensk. Mm. Um, men det är, jag tyckte bara det var en väldigt bra bok Den här Maj betyder vatten Så att, jag tycker den är verkligen läsvärd Och hon som har skrivit det Inspirerar ju yeah. För att hon är uppenbarligen en jäkla grym författare mm. Och att hon är så härlig att följa henne på Instagram såklart <laughs> Och hon är så här rolig alltså, vet du, Hon är bara så här Hon är rolig Hon är väl konstnär också egentligen. Ja hon målar och hon liksom har släppt den här boken precis Och eh, Jag vet inte hon är bara Alltid på hennes story så hon säger Hon verkar så glad, jag vet inte om hon är det Eller om hon inte all act, I don't know. Jag ska fråga henne det också Men hon är nice Fan Kajo. vilket bra tips ja. Du, eh, Ami Ja jag tänkte det, det ja. slog mig nu när du nämnde henne mm. eh, Du, jag får tacka för att du kom hit eh, Mitt namn är Nanne Blondell Och det här är Fenomenala kvinnor Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 